0: 《民调局异闻录》后传，第三章分尸。医院厕所的门口实在不是说话的地方。最后，孙胖子把这位细致的大哥带到了医院附近的一处餐馆。找了个包间之后，在里边边吃边唠起来。几杯啤酒下肚，张子华对孙胖子也不隐瞒，把这么多年不如意的事情都说了一遍。孙胖子知道之后，也开始感慨起来，最后把钱包掏出来，将里面所有的现金都拿出来，交给了张子华，说道：“今天没带多少钱，这点你先花着。”随后又把自己在公安部挂衔的名片给了张子华一张，说道：“名片上有我的电话号码，以后有什么事儿啊你就找我。这些日子我也找找有没有适合你的工作，我再给你找个住处。就算不能大富大贵，起码也得衣食不愁吧。”想想自己出狱之后的落魄。也就是这个昔日出卖自己的胖子，还能给句知冷知热的话。当下，这位昔日的大哥唏嘘不已。孙胖子本来还想再安慰几句，但是这时候局里的电话是一个接一个的来催，当下没有办法，孙胖子刷卡结了账，先一步离开了餐馆。第二天一早，孙胖子回到民调局没多一会儿。准备点个卯就去医院看我的时候，突然接到了高亮的电话，让他去一下市局刑警大队，好像是有一起什么案子需要他去提供线索。当时孙胖子着急去医院，也没有来得及细问，因为平时这样的事情多了，也没当做什么大事，就当是去医院之前捎带着办点公事。不过，等他到了刑警大队之后，才明白事情并不是他想的那么简单。接待他的是一位姓张的刑警大队长，因为知道孙胖子的底细，这位大队长对他很是客气。几句开场白之后，张大队很快就说到了正题：“孙局长，张子华，您认识吗？”突然间提到了张子华，孙胖子心里咯噔一下，右眼皮没有规律地跳了两下，有了一种不好的预感，心里翻起了嘀咕：难不成这哥们儿又惹事儿了？还惊动了刑警大队，看来这事儿不小啊！孙胖子顿了一下之后说道：“呃，以前倒是有点交情。”昨儿个还见了一面来着，不是我说，他不是惹什么事儿了吧？如果事情不大的话，这看我面子，能少拘两天就少拘两天，需要赔偿的啥的，你跟我说，我来想办法。张大队苦笑着摇摇头说道：“他以后都惹不了事儿。”张胖子愣一下。眨巴眨巴眼睛说：“惹不了事儿了，这什么意思？”啊？张大队掏出来香烟，递给了孙胖子一根，自己也点上抽了一口，随后说：“说道，今天早上六点多，在一间出租屋发现了一具死尸，经过初步辨认，死者就是出租屋的住客张子华。”因为他的随身物品里面有您的名片，照例，我们需要把您请来，了解了解一下您和他这个关系，以及今天凌晨两点到四点这段时间，您在什么地方，有没有可以证明的时间证人？张子华死了，孙胖子彻底愣住。昨天刚刚见了一面，好好的大活人，怎么说死就死了？张大队见孙副局长对他的话没有反应，重复了一遍之后，才把孙胖子的魂拉了回来。孙胖子缓过来之后说道：“呃，早上两点到四点，我在局里宿舍睡觉，时间证人是没有，不过。”最近宿舍楼道里面都安置了摄像头，如果需要的话，你们可以去查。说到这里，孙胖子顿了一下，眨巴眨巴眼睛，看着张大队说道：“张队，啊，不是我说，您能把我请来，就说明张子华不是自杀，也不是暴病而亡。别的我都不问，啊，我就想知道他是怎么死的呀。”张大队看着孙胖子，干笑了一声，说道：“这个呵呵孙局，按说我们两家干的事情都差不多，有些规矩啊，您也都用。您现在还在案子里没出来，照规矩，这样的事情我是真没法跟您说。呃，这规矩，呃，好，我就喜欢照规矩来。”本来听到张子华的死讯之后，孙胖子还是一脸凝重。但是听到张大队提到了按规矩来，这孙胖子马上就恢复了他平时招牌的笑容，熄灭了抽了一半的香烟，换上自己的自己的香烟啊，点上，抽了一口，随后冲着张大队龇牙一笑，说道：“每年啊，您签字儿。”送到民调局的特办案件平均有二十五起。那从现在开始，我们民调局也开始照规矩来，所有的案件先送到调查五室汇总排期，等我们手头的活、啊、做完了，再忙你们的特办案件。呵呵听了孙胖子的话，张大嘴直搓牙花子，当时心跳都加快，咬着牙。对，孙胖子说道：“哎，孙局，咱不能这样吧？这可是首都，这出了事儿，你也负不了责任呀、啊。”孙胖子哈哈一笑说道：“呵呵张大队，您猜猜，真出事儿的话，倒霉的是你这个刑警大队长啊、嗯，还是我这个民调局的副局长啊？”张大队眼睛盯着孙胖子半晌，最后。终于妥协了，缓了一下之后，他掏出来手机，随便按了几个号码之后打了出去。老王，早上在那个二十六号地下室那案子啊，对，就是那个分尸案，县长还没撤吧？啊啊，呃、哎，再保留几个小时。啊，还有，法医处有结果了吗？哎呀，我也知道得二十四小时才出报告，不能让他们快一点吗？张大队一通乱七八糟的电话打完，再回头的时候，椅子上的孙胖子已经不见了踪影。张大队冲着孙胖子坐过的椅子啐了一口，自言自语的嘀咕道：“呸！哎去，明儿起我连失踪人口都往你们民调局。”张子华出事的地点位于市郊，孙胖子开了一个小时的车才到了现场。他到的时候，警戒线还没有车，一些老头老太太正围在警戒线外面议论。就听见一老太太说道：“哎，我早上啊，就说我就听见有人喊救命啊，听得真儿真儿的。后来呀、啊，叫了几声。”没动静了，开始啊，还以为是小流氓打架呢。哎呦，把人打服了，跪就完了呗。哎呦，想不到这一开门，那血腥味直冲鼻子呀！我们家可是住的四楼啊，下去那时候啊，警察刚到，我趁着乱呢下去看了一眼。哎呦，我的妈呀！那地下室楼道里呀，全都是血呀！孙胖子听了几耳朵，就拉开警戒线，走到了楼道里。好在早上听说要去公安局，孙胖子先换了一身警服，想不到这时候用上。守在外围的小警察看见孙胖子进来，本来想过去拦一下。但是看到孙胖子的颈衔之后，吐了吐舌头，又退了出去。孙胖子一直,一直走到地下室的时候，遇到警察倒是不少，但是没一个敢出来拦他的。刚才的老太太倒是没瞎说，孙胖子刚刚进了楼道的时候，就闻到了一股刺鼻的血腥味他捂着鼻子。走进地下室案发现场的时候，终于有第一个警察出面拦住了他。呃、哎，孙局长是吧？我等您老半天了。说话的是一个三十多岁、不到四十的便衣。孙胖子看了他一眼，心里面同时转了一圈，对这人好像没什么印象。不是我说，你认识我呀？便衣又笑了一下，说道：“啊、刚才。”我们老大给我打了个电话来着，说您一会儿就到，让我接待您。早上我是第一批进入案发现场的，对这个案子啊了解的比较多，有什么的话你就跟我说。便衣说话的时候，孙胖子往屋子里瞅了一眼，就见满地的鲜血流的到处都是。孙胖子有些疑惑的说：“啊，不是我说，流了这么多血啊！”这是死了几个呀？便衣叹了口气，说道：“就是一个张子花。哎，不过凶手的手段太残忍了。这一行我做了十七年，就还没遇到过这么凶残的犯罪分子。您是不知道，看到现场之后，我都吐了三回了。我这辈子都不敢再碰下水和豆腐脑了。”说到最后的时候，便衣想起了现场的场景，马上捂住了嘴巴，差点一口吐了出来。有那么恶心吗？孙胖子看了便衣一眼，随后推门走进了案发现场。张子华生前也真是落魄了，他住的这间地下室，也就是一间仓库，在这里住着随便，还要看着啊。在这里面住着，顺便还要看着里面的货物。不过现在仓库里面都是鲜血，要不是之前有便衣的说法，否则任谁也想不到一个正常人会有这么大的血量。拍完照、勘查完现场之后，警察都守在外边，这里面反而看不见一个活人。绕过摆放极高的货物。孙胖子看见了里面的一张单人床，张子华被分成了三个部分，躺在了那里。现在，孙胖子终于明白为什么警察不在案发现场守着了。就见眼前的单人床上，整整齐齐的摆放着一堆的内脏，从头到脚按照正常人的比例摆放在床上。单人床旁边的地上，一侧工工整整地铺着一张人皮，人体里面多少有些东西，看着应该是肌肉之类的人体组织。这张人皮的正面朝上，正是昨天才见过的张子华。另外一侧是一副整体的人体的骨架，这骨架收拾得相当利索。惨白的骨头上面连一根肉丝儿都看不见，这三部分加一起就是昨天跟他一起喝酒的张子华。哎、孙胖子就觉得嗓子眼一紧，早饭正迫不及待地从他的胃里反攻出来，差点就吐了。